0: Amém, queridos. Bom dia aí, para quem não tive a oportunidade de, de falar bom dia, né? que bom que você está tá aqui nessa manhã. A gente tem falado sobre esse tema e a gente vai falar durante esse mês de setembro todo, falando a respeito disso. Né? Deus, Ele quer restaurar o teu sonho, aleluia! Deus, Ele quer restaurar o teu projeto de vida, que de repente está enterrado, está aí esquecido, ok? Então... Essa frase é para cada um de nós, olha, nunca deixe de sonhar, mas os sonhos de Deus, não o meu sonho particular, mas o sonho dele, o sonho que ele colocou no teu coração. E aí, está aí o texto maravilhoso de Abacuque, capítulo 2, verso 3, está aí na Bíblia Viva, eu peço para que você olhe, né? se você quiser acompanhar na tua Bíblia também, esse texto é um texto maravilhoso que fala a respeito desse tempo que cada um de nós vive na nossa vida e que a gente jamais pode deixar de viver. Abacuque 2.3 diz assim, olha, essas coisas, veja, Deus falando, Deus falando contigo, Deus falando comigo, essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Pastor, vou levantar e vou embora. Meu Deus, como assim? Eu estou precisando da bênção para ontem. Para anteontem, como é que Deus está dizendo que as coisas que ele tem para mim, preparadas para mim, não vão acontecer de maneira imediata? É o que está escrito na palavra, queridos. Mas olha só, o texto não acaba aí. Ele diz o seguinte, olha, devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão, em que o sonho será cumprido. Uh, aleluia. Olha só. Deus continua dizendo, se parecer demorar muito, não se desespere. Diga para quem está do seu lado, não se desespere. Não. não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja o quê? Paciente, que os pacientes digam amém. amém. Seja paciente, porque o cumprimento dessa promessa não vai chegar nenhum dia atrasado. Não vai chegar atrasado. Deus, o nosso Deus... É a Deus que não chega nem cedo e nem tarde demais. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora exata. E esse texto ele é maravilhoso. E aí, domingo passado, queridos, nós começamos a falar um pouco a respeito de maturidade cristã. E tem tudo a ver com a questão de sonhos. Porque se eu e você, nós não amadurecermos em Cristo, né, na... na na estatura da plenitude de Cristo, a gente não vai viver os sonhos que Deus tem para nós. A gente precisa estar nesse âmbito da maturidade. ok? E se a gente for perceber, se nós formos pegar aí o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, a gente vai ver que o Evangelho ele está, na verdade, destinado a levar as pessoas para o amadurecimento. Até mais importante do que a conversão. Poxa, pastor, mas calma aí, que história é essa? Como é que levou, vou levar pessoas ao amadurecimento um se elas não se converterem? Pois é, muitas pessoas se converteram e você conhece aos baldes, mas estão hoje na igreja? A grande maioria não está mais. Mas por que, que elas não estão mais? Porque a gente foi convencido ao longo do tempo de, poxa, fiz a minha parte, levei alguém para Jesus. Que legal, beleza. Mas Paulo ele já tinha essa compreensão de que isso era muito pouco. Não bastava só levar as pessoas a se converterem, a conhecerem a Jesus. Elas precisavam crescer. Elas precisavam amadurecer. E por isso, nas suas cartas, né, eu não vou ler de novo, mas eu vou ler alguns textos que nós lemos semana passada, mas existem vários. Nós compartilhamos aqui. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. O apóstolo ele disse, olha, eu queria poder falar a vocês a espirituais e não como a carnais e não como crianças em Cristo. E aí ele falou, olha, eu tive que dar leitinho para vocês beberem, porque o alimento sólido vocês não poderiam suportar. Ok? Aí lá em 1 Coríntios 13, 11, ele fala: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. O próprio apóstolo Paulo, ele admite, olha, no momento em que eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas, depois que eu passei a ser homem, ou seja, que eu entrei na maturidade, eu deixei as coisas de menino. Não, não, não eu não quero mais essas coisas. Eu não quero viver nessa, nessa situação. Então, o Evangelho fala muito sobre isso. E a gente terminou falando, domingo passado, né, a respeito de quais são, então, afinal de contas, os sinais da maturidade. Eu identifiquei pelo menos dois de quem quer levar uma vida madura em Cristo. A, alta, a estatura da plenitude de Cristo. Dois sinais. O primeiro deles é a questão de nós praticarmos o que nós ouvimos. Praticarmos o que nós ouvimos. A prática nos leva ao amadurecimento. E eu coloquei uma frase aqui, e não está aqui, né? É, muitas pessoas têm envelhecido no Senhor, é, mas não têm amadurecido nele. Ah, pastor, eu tenho 40 anos de igreja, mas são pessoas imaturas. Eu tenho 50 anos, olha aqui minha carteirinha. Membro honorário da igreja tal, mas não tem amadurecido em Cristo Jesus. Estão envelhecendo de maneira religiosa dentro de uma igreja. Como eu falei aqui domingo passado, né? É... Vai para uma conferência, vai para um seminário, é o curso de finanças. Se tudo isso que eu estou botando para dentro eu não colocar em prática, isso é sinal de imaturidade. Eu estou sendo, como o pastor Alexandre falou aqui, religioso. Religioso. A gente, a gente critica tanto né? outras, outras religiões, outras, mas muitas vezes nós estamos vivendo nessa religiosidade porque as coisas que nós recebemos não nos transformam, não nos modificam, continuamos sendo mal-humorados. É? Pastor Hélio fala uma coisa que, que é maravilhosa. Você quer Você quer ser a pessoa mais espiritual na face da Terra? Levanta sua mão aí, porque eu também quero. E para você ser a pessoa mais espiritual da face da Terra, sabe o que você precisa fazer? Pagar suas contas, não mentir, não dar volta no teu irmão. Eu estou sendo muito espiritual fazendo isso. Mas a gente acha que não. A gente acha que, pelo fato de estar frequentando uma igreja, de que a gente está recebendo os textos bíblicos, ah, mas a minha vida com Deus está uma maravilha. Eu não pratico o que eu, o que eu estou ouvindo. Eu não pratico o que eu ouço. Não é isso, né? lá em Tiago, a gente vê, capítulo 1, do verso 22 ao 25, ele declara né, que a gente precisa ser o quê? A gente ouve a palavra e a gente precisa praticar. Porque se a gente ouvir a palavra e não praticar, a gente se assemelha o quê? A onda do mar vai sendo levado de um lado e para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas a gente está... Não, mas eu estou na igreja, pastor. Aleluia. É, glória a Deus. Mas está vivendo na, na imaturidade. E com isso, a gente não vai vendo é, os propósitos, os planos, os sonhos de Deus se estabelecerem na nossa vida. E aí eu coloquei essa frase aí, né? somente ficar exposto à palavra, ficar exposto à verdade, não vai resolver os nossos problemas. O que nós estamos fazendo aqui hoje é nós estarmos expostos à verdade. Estou falando textos bíblicos, estou né? incentivando você, poxa, você está sendo exposto, mas não adianta. É isso? Não adianta tomar um banhozinho de sol assim, dez minutinhos, opa, já está bom. Já está tá esquentando, Eu estou ficando com calor, é melhor eu sair. Não, tem que tomar, tem que, que o pastor Hélio também gosta de dizer, né? tem que queimar, tem que queimar o cabra. Chega mais perto do fogo, vai chegando cada vez mais perto do fogo. Vai sendo queimado. Por quê? Nós precisamos ser depurados. Nós precisamos passar por esse processo de depuração. Não é isso que acontece com o ouro? Ele não vai sendo depurado, depurado, até ele ficar puríssimo. É o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Nós vivemos nessa... Maturidade. E o outro sinal que nós falamos é obedeça sempre a Deus. E nós demos os dois exemplos, que foi o exemplo de Abraão e o exemplo de José, que obedeceram a ordens de Deus, a, a, e, vivenciaram situações que naturalmente era para os camaradas terem pendurado a chuteira. Não, chega, não dá mais. Não, não, calma aí. Eu, tu me prometeste ser pai de uma grande e numerosa nação e agora você está pedindo filho? Que história é essa? Não, não, não bate. Já não tinha ninguém. Consegui um filhozinho só no maior foco aí, eu e a minha véia. E agora estou tendo que pegar e sacrificar ele? Mas diz a palavra de Deus, aqui: Abraão, conhecido como o pai da fé, e ele se tornou o pai da fé, o nosso pai da fé, porque ele não titubeou. Olha só. Virou-se para os seus servos e declarou olha só, nós voltaremos. Ele não falou eu voltarei. O natural seria dizer, olha só, aguenta aí embaixo, que eu vou aqui no monte e eu vou voltar. Não, não, aguenta aí, porque nós voltaremos. Abraão tinha expectativa no coração dele de que Deus ele era suficientemente poderoso para ressuscitar Isaac. Só que Abraão ele não tinha jurisprudência disso. Ele não tinha ouvido falar ou visto alguém sendo ressuscitado. Mas ele acreditava no coração, porque ele tinha, né, a palavra que a gente gosta muito, ele sabia que Deus poderia chamar a existência aquilo que não existe. E ele partiu com essa convicção para lá. E o sonho se cumpriu ou não se cumpriu através da vida dele? Hoje você está aqui por conta desse ato de fé. Hoje eu estou aqui por conta desse ato de fé porque ele não pestanejou, porque ele falou, não, eu vou embora. A mesma coisa aconteceu com José. né? Deus abriu um sonho para José de algo grandioso, de algo poderoso, e o fato dele ter obedecido a Deus só trouxe para ele complicação. A primeira complicação que ele teve foi com os irmãos, a segunda complicação foi ele estar tá lá na casa de Potifar e ter resistido né, às tentações e, por conta disso, ele vai lá para a prisão ele, é, ele foi falsamente acusado, lançado naquela prisão, mas ele não tinha dúvida de que o Senhor era com ele. Ele não tinha a menor dúvida. E em todos os lugares que José passou, mesmo em locais difíceis, de dificuldade, de luta, ele prosperou, porque ele acreditou em Deus. Mas passou por momentos de complicados, e nós passamos por esses momentos difíceis, nós passamos por esses momentos que a gente vai ter que fazer uma escolha. E aí, vou obedecer a Deus ou não vou? Vou ficar com aquilo que ele me diz ou não? E ele resolveu ficar. E aí o salmista, ele declara assim, olha, e nós terminamos com isso, né? Foi-me foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse dos teus decretos. Porque aí é que a gente vai ver, que é conhecer o crente, espreme ele. Quer conhecer o crente? Espreme ele que você vai ver o que tem dentro. Se tiver maturidade, ele vai obedecer, ele vai entender que Deus está com ele em todo o tempo, em toda a situação, em cada combate. Mas o imaturo vai espremer e vai, ó, e vai correr, e vai pular fora. Ele não vai suportar, ele não vai aguentar, queridos. Não vai ter como. Então, né, pare de tentar entender como é que Deus vai resolver os teus problemas de maneira natural. Não, não entenda Deus achando que Deus vai achar um jeito naturalmente de resolver os teus problemas. Pelo contrário, comece a acreditar, comece a crer que Ele é o Deus do impossível e que Ele é poderoso para fazer o impossível, para mudar a tua história. E, ó, Deus muda histórias do dia para a noite. Você pode concordar comigo nisso? Deus muda histórias do dia para a noite. E ele não mudou, ele continua sendo Deus. E aí, queridos, a gente começa daqui. ó. Cada promessa de Deus ou palavra empenhada conosco, quando nos gerar prazer e desejo de cumprimento no nosso coração, isso passa a ser a visão, o sonho de Deus para a nossa vida. Passa a ser o propósito dele, o desejo dele para cada um de nós. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando Deus ele libera um sonho, uma visão, o nosso coração queima. O nosso coração arde. Porque Deus sabe que, através de nós, se um sonho que Ele depositou no nosso coração, Ele se cumprir, a palavra dEle estará sendo exaltada, estará sendo glorificada. E foi assim que aconteceu com Abraão. Voltando para falar de Abraão, né? em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Deus dá a Abraão um sonho, Deus dá a Abraão uma visão Cara, você vai ser o um pai de uma grande nação. E olha só, um sonho, uma visão dada por Deus, significa uma promessa. Aquilo que Deus depositou no teu coração é uma promessa dEle, diretamente do trono dEle para a tua vida. Então não duvide, não duvide, não ache impossível, não ache que você não tem condição, não ache que você não merece, porque tudo isso o inferno lança em cima de nós para que a gente abrace e dizer, é, isso não é para mim. É, não, não tem como. Não, a, o sonho que Deus te deu é igual à promessa dele. Sabe por quê? Filipenses capítulo 2, verso de número 13. Eu leio na versão NVI, diz assim, olha, pois é Deus. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. É ele que faz. É ele quem efetua. É ele quem realiza. É ele quem coloca sonhos no teu coração e no meu coração. É ele. E no momento em que eu e você, nós nos tornamos novas criaturas, queridos, foi estabelecido é, entre nós e Deus uma relação muito estreita uma relação né, onde o coração de Deus é o nosso coração e onde o nosso coração é o coração de Deus. Passamos a ter a natureza dEle no momento em que nós nos tornamos novas criaturas. Porque o nosso espírito estava morto, mas agora o nosso espírito está vivo. E um espírito vivo vai sempre ansiar, vai sempre buscar pelas coisas de Deus. Sempre vai desejar as coisas de Deus, e por isso eu digo para vocês nessa manhã: o maior gerador dos desejos, dos sonhos de Deus, é o teu coração, é o meu coração, esse é o maior gerador dos sonhos. O maior gerador dos sonhos, dos desejos de Deus, é o nosso coração, e a gente precisa entender, Pastor ele fala isso demais, queridos. Muitas pessoas acham isso um absurdo. Deus não irá fazer nada sem o homem. Ele não vai fazer. Deus ele quer fazer em você, em mim, em nós, através de nós. Ele quer fazer, ele quer realizar ele quer realizar tudo aquilo que Ele tem preparado, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós precisamos cooperar com essa visão que Deus já gerou no teu coração, no meu coração. Saiu do coração dEle para o teu coração, para o meu coração. Não foi isso que ele falou a respeito de Davi, né? Lá em Atos, capítulo 13, verso 22. Achei, Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A gente esquece essa segunda parte, né? Ah, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Não, ele foi. Não, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus porque ele fez toda a vontade de Deus. Porque o coração dele estava, ó, conectado a isso, alinhado com Deus. Então, ele foi fazer toda a vontade de Deus. Queridos, guarda essa frase aí, ó. o nosso coração é a fábrica dos sonhos de Deus. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Olha, o teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus. O teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus. É no nosso coração que começa a ser fabricado. Que começa a ser, é, uh, alimentado, aleluia. Ah, é, tu vai para Namíbia, caroto tu vai para África e vai sendo alimentado, vai sendo colocado, tá? É, e aí a gente começa a se posicionar, a gente começa a crer. A gente começa a acreditar. Não, mas, não, mas isso é demais para mim. Poxa, mas são 10 mil, 15 mil buscando por isso. Não, mas será que sou eu mesmo? E tal, mas eu... Deus está fabricando. Deus está colocando. Está colocando tijolinho em cima de tijolinho. Tijolinho em cima de tijolinho. Porque o teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus. É a fábrica. E muitas vezes nós subestimamos o nosso coração. E nós não traduzimos aquilo que está no nosso coração de uma maneira correta. Queridos, aquilo que está no teu coração, você pode ter certeza, é Deus que tem colocado. Você não é nova criatura? Quantos aqui são novas criaturas? Deus tem colocado. Deus tem colocado. Porque em 1 Coríntios 6, 17, diz, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito, um só Coração, espírito e coração na Bíblia. É a mesma coisa. Um só espírito, um só coração com Ele. E a gente precisa ter o nosso coração, querido, cheio, cheios da promessa de Deus, a respeito de tudo, a respeito de família, a respeito de vida financeira, a respeito de conquistas pessoais, a respeito de sermos usados por Deus. O nosso coração tem que estar cheio, senão a gente morre. Eu tenho exemplo disso dentro da minha casa de alguém que parou de trabalhar com 46 anos e adotou a sua rotina e parou de viver. E a rotina era dormir três horas da manhã para acordar uma hora da tarde. Essa foi a rotina. E a, e a situação atual é de é uma situação precária de não poder mais se locomover, de não poder mais se movimentar, de estar entrevado numa cama. Quase 30 anos de 46 anos a 77 anos, dentro de casa, paralisado pelo inferno, porque parou de sonhar, porque parou de acreditar, porque parou de desejar, de ver se cumprir o propósito de Deus na sua vida. E aí, queridos, eu lanço para você essa pergunta nessa manhã. Da parte de Deus para o teu coração. Aleluia, Senhor. O que é que tem te movido a viver? O que tem movido você a viver? É mais do que vir para a igreja. É mais do que pagar a conta. O que tem nos movido a viver? Porque se a gente tem vivido sem propósito, se a gente tem vivido sem um sonho de Deus, sem uma visão de Deus no nosso coração a gente está apenas sobrevivendo, como todo e qualquer pessoa faz. Só estamos sobrevivendo, só estamos contando cronos, só cronos, só cronos, só tempo. Eu vou responder para você essa resposta, essa pergunta. O sonho de Deus no nosso coração precisa ser o propósito para nós vivermos. O sonho de Deus no nosso coração precisa ser o propósito da nossa vida. A nova criatura, nós nos tornamos novas criaturas para nós sermos os cumpridores dos propósitos de Deus. Não foi só para ter um título, não foi só para restaurar é a comunhão que havia sido perdida. Não, foi para que nós pudéssemos cumprir os propósitos de Deus. E essa palavra, ela nos dá muitos propósitos de vida. Se você for abrir, você vai ver quantos propósitos Deus conta comigo e com você para nós realizarmos nessa terra, no tempo que Ele preparou para cada um de nós aqui. É mais do que trabalhar. É mais do que pagar a conta. É mais do que simplesmente viver, queridos. Nós precisamos desse propósito, desse sonho de Deus, porque senão nós vamos é, ser que nem a história de Alice né, no, no, no País das Maravilhas. Se você não conhece, eu vou refrescar a tua mente. Num determinado momento, Alice né, estava conversando com um gato. Você está lembrando da história? Ela estava conversando com um gato que estava em cima de uma árvore. E ela estava confusa né, em relação a que caminho ela, deve, ela deveria tomar. E aí ela perguntou para o gato qual era a direção que ela precisava tomar para sair daquele lugar, porque ela estava perdida. ok? E ela pergunta para o gato, vem cá, qual é a direção que eu preciso tomar para sair desse lugar aqui? E o gato respondeu para Alice, olha, isso depende para onde você quer ir. E aí ela responde, como muitas vezes nós respondemos, ela falou o seguinte, olha só, eu não me importo para onde eu quero ir. Eu não me importo, não faz diferença. Então o gato falou para ela o seguinte, bom, então se você não se importa para onde você quer ir, então não faz diferença nenhuma qual o caminho que você vai tomar. Mas existe um caminho. Alguém disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a direção, eu sou o caminho, eu sou a direção, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou, ele deu o caminho. Alice, para de, para de bobeira, para de bobagem. Existe um caminho, sim, a ser seguido. Mas nós precisamos, queridos, escolher. Nós precisamos escolher. Lá em Provérbios, capítulo 29, Verso de número 18, eu vou ler na versão da, da NVI, você conhece esse texto? Provérbios 29, 18, diz assim, aonde não há revelação divina, ou seja, onde não há sonhos da parte de Deus, aonde não há revelação divina, o povo se desvia. Na Almeida diz, aonde não há profecia, o povo se corrompe. Mas aonde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece Deus? a palavra, essa, essa, essa palavra aqui no hebraico, né, profecia ou, ou revelação, no sentido original está falando de visão, está falando de propósitos, está falando de sonhos, e o sentido da palavra corromper-se, desviar, é ficar desprovido, é ficar inerte, é ter uma vida inútil, então traduzindo ficaria assim, olha, onde não há o sonho de Deus, o povo fica parado! O povo fica inerte, fica improdutivo, leva uma vida inútil. E, queridos, olha só, sem uma visão de Deus, sem um propósito bem definido, nós nunca iremos mudar nada. Se não houver um sonho de Deus batendo forte no teu peito não tiver esse propósito maravilhoso, você não vai mudar nada, você não vai ver transformações na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira, você não verá. Se a gente for pegar o mundo natural, você vai ver né, que naturalmente as pessoas, mesmo sem né, uma inspiração divina, só pelo fato delas estabelecerem propósitos e metas, elas conseguem vencer, elas conseguem conquistar mas porque elas são perseverantes, porque elas acreditam naquilo que, estão na, que está na sua cabeça. E ela vai, e ela vai adiante. Eu vou dar para você aqui dois exemplos né? de uma mulher que trabalhava numa, como garçonete num restaurante em Los Angeles, na época da Segunda Guerra, e todos os fregueses pediam torta, e ela sempre dizia a mesma coisa, olha, aqui nós não fazemos torta. Um dia o dono do restaurante falou, vem cá, você consegue fazer torta? Ela falou, consigo, consigo sim. E as tortas que ela passou a fazer passaram a ser um sucesso. E aí, por conta disso, ela começou a sonhar, ela começou a desejar ter o seu próprio negócio. E ela abre esse negócio, só que com um ano de negócio ela estava completamente falida. E o que bateu no coração dela? Eu vou desistir. Não tem mais como prosseguir. Mas o seu marido, acreditando no sonho né, e no desejo dela, voltou de novo a encorajar ela para que ela voltasse a acreditar no seu sonho. E, em 1964, essa família tinha 150 restaurantes espalhados pela América. E, em 1986, eles passam essa rede de restaurantes pelo valor aproximado de 19 milhões de dólares. E um outro, e um outro sonho ah, é de uma secretária que trabalhava nos Estados Unidos, lá em Houston, ah, no Texas, e ela, como secretária, ela cometia muitos erros, né? erros de datilografia, erros de escrita. E ela queria ser rápida, porque ela precisava ser ágil no seu trabalho. E um belo dia ela se empombou, ela falou, vou lá para casa. E ela resolveu, queridos, pegar lá na garagem um pouco de tinta branca, pegou outros compostos químicos, misturou, botou num frasco e levou para o trabalho. Ela inventou uma coisa chamada liquid paper, olha aí aonde a 3M comprou e patenteou a ideia dela por nada mais do que 3 milhões de dólares. Queridos, espiritualmente, se nós não despertarmos para uma visão fresca, nós vamos morrer. O diabo quer que eu e você, nós fiquemos na beira do caminho, o diabo quer que eu e você deixemos de sonhar, deixemos de desejar, deixemos de acreditar, deixemos de ter alvos, de ter objetivos. Ele quer que você fique parado, queridos. E sabe por que que ele deseja isso? Vou te falar. Porque sem sonhos lícitos, veja, eu coloquei aí. Sonho precisa ser lícito, ok? Amém. Olha aí, poucos amém. Sonho precisa ser lícito. Amém. Aleluia. É isso pastor, estou tanto tempo na fila para casar, tem um irmãozinho ali, aleluia, estou na oração, Senhor, prepara e leva a esposa dele, aleluia, prepara, Senhor, prepara. Esse sonho é lícito? Não! Então o sonho precisa ser lícito, porque sem esse sonho lícito, sem uma visão correta, sem alvos a conquistar, Satanás pode nos controlar na base da mediocridade de nós aceitarmos qualquer coisa. Sem sonhos, sem visão correta, sem alvos a serem perseguidos, ele pode nos controlar na mediocridade de nós aceitarmos qualquer coisa. É aquelas frases maravilhosas do calabouço do inferno, né, que a gente vive ouvindo por aí, tá ruim, mas tá? Tá bom, olha aí. Tá ruim, mas tá bom, pastor. Do inferno. Do inferno a tua vida tá ruim mas tá bom tá beleza sabe como é que é né a gente vai empurrando com a com a barriga Não é isso final de contas né aquilo que eu ganho tá dando para eu sobreviver então tá tudo certo tá beleza né tá tranquilo tá bom né? é aquela frase né são aquelas célebres frases do inferno ah meu meu avô meu pai sempre tiveram pressão alta né então poxa Sou, estou honrado, né? porque agora eu estou dando sequência ao clã de doenças da minha família. Que beleza, né? O meu avô teve, meu pai teve, e eu também agora vou ter. E se tiver meus filhos, também vou passar para eles adiante. Todo mundo de pressão alta, aleluia. Que maravilha! O diabo quer te prender na mediocridade em relação a todas as coisas, para que você aceite a vida como ela é mas a vida com Jesus é uma vida diferente. Não foi pouco amém. A vida com Jesus é uma vida diferente. Amém. E aí, olha só, o diabo, ele não pode controlar uma pessoa com uma visão viva de Deus, que sonha com alvos e propósitos muito bem definidos. Ele não pode controlar. Ele não pode, ele não tem legalidade, ele não tem permissão, ele não tem autoridade. Porque essa pessoa, ela está determinada, não, o meu Deus, ele falou. Não, mas é impossível, não, mas olha, você não pode, Ah, mas você não merece, eu não quero nem saber. O meu Deus disse, o meu Deus me prometeu, ele falou, ele, e se ele falou, ele vai cumprir. E é nisso que eu vou acreditar, e é nisso que eu vou crer. Não, mas é impossível. Não é impossível para mim, que sou homem. Mas para Deus, tudo é possível ao que crer. Então é nisso que eu vou crer, queridos. Olha que passagem maravilhosa para nós terminarmos. Abra lá comigo. Josué, capítulo 14. Olha, olha, olha a declaração que esse velhinho dá. Maravilhosa. Josué, capítulo 14, a partir do verso de número 6. Declaração essa, queridos, que ele dá baseado na palavra, na promessa, no sonho que foi prometido a ele lá atrás. Ele não dá essa declaração de graça. Ele não dá essa declaração porque ele estava empolgadinho. Ele dá essa declaração porque ele estava embasado em uma palavra, num sonho que foi colocado no coração dele lá atrás, há 40 anos atrás. Olha o que, é que ele fala. Josué, capítulo 14, verso 6, diz assim, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, tu sabes o que o Senhor, olha a promessa, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de cades barneia para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia onde? Uh, aleluia! Sentia no que eu vi? Não, no que eu vi, o pessoal lá, os outros 10 espias já tinham dado relato. Ó, oh, a terra é boa, mas não vai dar para entrar. Mas ele relatou como ele sentia onde? No? O coração é a fábrica dos sonhos de? Deus! Ele relatou como ele sentia no coração. Não foi do que ele viu. O que ele viu... Você acha, você acha que Josué e Caleb viram alguma coisa diferente do que os outros dez viram? Vamos lá, vamos parar para pensar. Cara, eles viram a mesma coisa. Eles viram a mesma dificuldade, os mesmos inimigos, viu Viu tudo igualzinho. Deus não deu, não separou os dois aqui. Não, deixa eu botar vocês dois aqui à parte para vocês terem uma nova, uma diferente visão. Não, Deus não fez isso. Eles viram a mesma coisa que os outros dez já viram. A diferença foi que eles decidiram se posicionar com aquilo que Deus havia prometido lá atrás, com aquilo que estava no coração. Era o que estava no coração. Então ele falou assim, olha, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia no coração. E aí ele continua, verso 8, mas os meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Olha que declaração, queridos. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente... A terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos, estou forte ainda, aleluia, como no dia em que Moisés me enviou qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Verso 12, agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Verso 13, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança, portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, que em herança, até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque perseveraram em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Queridos, sempre vai valer a pena lutar por uma visão, lutar por um propósito, lutar por um sonho que Deus colocou no teu coração. E aí eu termino com essa frase, ah, Deus está pronto, e Ele está sempre pronto para fazer cumprir o sonho. Ele está pronto, o sonho está pronto, mas Ele também espera que nós estejamos prontos para conquistá-lo. O sonho está pronto, o propósito está pronto, a visão já foi dada, mas Ele espera que eu e você nos posicionemos, como nós vimos, como, como Caleb fez, tomou posição. Ele só levou 45 anos para tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Mas ele tomou, Deus o conservou vivo, conservou-o com saúde, para que ele visse se cumprir o propósito, o plano, o sonho, a visão que Deus havia dado lá atrás a Moisés a respeito daquela terra. E ele viu se cumprir. Então, Esteja pronto, esteja pronto para que você possa conquistar tudo aquilo que Deus reservou e preparou para a tua vida. Amém, queridos?